0: Não sei se é Konbawa, Ohayou ou oh Konnichiwa, mas aqui quem fala é a Satamura e esse é o sexto episódio do Descomplica Japão O Descomplica Japão são diálogos de um Japão que você nunca ouviu é um podcast destinado a pessoas que vivem, querem viver ou querem saber mais sobre o Japão, de maneira simplificada, real, sem olhar orientalista. Se você escolhe a pílula vermelha, você descobrirá a verdade por trás dessa realidade. Se você não quer confrontar a verdade, você pode escolher a pílula azul e retornar para a ilusão. Depois de tantos temas polêmicos e pesados seguidos, eu resolvi dar um descanso para nós com uma dose de pílula azul hoje. Você já pensou na possibilidade de morar no Japão, mas ouviu alguém dizer que apenas descendentes de japoneses podem viver aqui? Todas as pessoas que você conheceu que já morou no Japão ou são descendentes ou é casado com um? Nesse episódio eu vou te contar que não é bem assim não. Antes de começar esse episódio vamos falar do nosso patrocinador que é a Beltec que é uma empresa terceirizada que emprega estrangeiros há mais de 30 anos no Japão. Caso você esteja procurando empregos em IT ou Mieken, basta entrar no perfil da Beltec, clicar em cadastres e fazer o seu cadastro que é 100% online sem a necessidade de ir até o escritório. E vamos ao tema de hoje, é, é muito comum essa impressão que só descendentes de japoneses podem viver no Japão já que além de ser a maneira mais fácil, no final dos anos 80 e no comecinho dos anos 90 houve um fluxo imigratório bem grande de brasileiros ao Japão sendo que todos eles normalmente eram descendentes ou casados com um descendente isso aconteceu porque na época o Japão precisava de mais mão de obra principalmente em fábricas no geral e por isso foi estabelecida uma lei que permite que descendentes de japoneses até a terceira geração os chamados sansei, poderia tirar o visto de trabalho, permitindo a renovação, permitindo que essa pessoa possa viver no Japão, independente do tipo de serviço que seja desempenhado. Hoje em dia, migrar para o Japão não é preciso obrigatoriamente ser descendente ou casar com um. O Japão, como a terceira maior economia do mundo, é aberto aos estrangeiros assim como a maioria dos países globalizados. Atualmente, mais de 2 milhões de estrangeiros vivem legalmente no Japão. Se esse é realmente o seu sonho, você pode ser mais um desses imigrantes, pois os brasileiros também podem sim viver no Japão. Para os não descendentes, as regras para se viver no Japão são as mesmas aplicadas por quase todos os outros países. É necessário tirar um visto que permita que a pessoa possa ficar ou morar no país. Os vistos mais comuns são o visto de curta duração, que ele tem até 90 dias, o visto de estudante, que é de dois anos e ele pode ser renovado, o visto de trabalho, que é de 1 um a 3 anos, podendo ser renovado várias vezes e o visto de cônjuge que é para pessoas que casou com um cidadão japonês. Mas qual será a melhor opção para brasileiros não descendentes realizar esse sonho de viver no Japão? Seja para sempre ou por apenas uma temporada a melhor opção começa como estudante. O visto de estudante é a forma menos burocrática de ingressar no Japão. Não depende de ser descendente ou de ter um alto grau de qualificação profissional. Este visto costuma ter a validade de 2 anos e ele pode ser renovado enquanto você continuar estudando por aqui. O intercâmbio normalmente começa com estudos do idioma japonês em uma escola do Japão. Com a conclusão, é possível prosseguir para um ensino técnico ou superior. O visto ele é renovado automaticamente com o auxílio da própria instituição de ensino que você escolheu. Após concluir os estudos, ainda é possível continuar morando no Japão. Vivendo como um estudante, é possível também trabalhar para auxiliar o seu custo de vida. O visto de estudante ele permite que você realize o que aqui no Japão é conhecido como arubaito, que é um trabalho de meio período e remunerado por hora. Inclusive, ela é a modalidade de trabalho mais comum no Japão, realizada por estudantes do ensino médio, do ensino superior, mães que possuem apenas meio período para trabalhar, por exemplo. No Japão, sempre há oportunidade de trabalho para todos, pois falta muita mão de obra em praticamente todos os setores. Quanto maior o seu nível de japonês, obviamente melhores as oportunidades. E o inglês, apesar de não ser usado muito por aqui, em Tóquio, por exemplo, pode ser um diferencial na hora da sua contratação. Meu marido, por exemplo, ele não é descendente, tá gente? Ele é brasileiro, o nível dele de japonês é um N3. Faz apenas 3 anos e meio que estamos aqui e faz dois anos que ele está trabalhando em uma escola japonesa que ensina inglês para japoneses. O tipo de contrato dele inclusive é o efetivo, que é um dos melhores tipos de contrato que tem aqui no Japão, por questão de segurança mesmo. Caso você tenha ouvido que inglês não serve para nada aqui no Japão, saiba que você está completamente enganado. Em muitos setores ele vai ser o diferencial na hora da sua contratação. Mas enfim, voltando ao visto estudantil, esse visto, ele te dá o direito de trabalhar 28 horas por semana no período letivo e 40 horas por semana no período de férias. Mas e aí? Depois que eu terminar o intercâmbio, é possível eu continuar no Japão? Sim, após a conclusão, existe a possibilidade de o seu contrato ser renovado ou você conseguir algum contrato em uma empresa japonesa e continuar aqui no Japão, inclusive... Tirando o visto de trabalho, que ele pode ser renovado inúmeras vezes até que você consiga todos os requisitos para conseguir o visto permanente. Ou seja, quem entra no Japão como estudante tem uma grande possibilidade de continuar vivendo no país, até mesmo para sempre se assim desejar. Mas e as pessoas formadas? Tem como viver no Japão? Existe essa possibilidade? Existe, não é das mais fáceis. Por exemplo, para você conseguir vir ao Japão, tem que uma empresa meio que te Patrocinar. Essa empresa terá que cuidar de toda a parte burocrática, como por exemplo, emitir o Certificado de elegibilidade, que é um documento emitido pelo Departamento de Migração do Japão, que atesta se você está apto ou não para migrar ao país. Os casos mais comuns de contratação de brasileiros no Japão são, por exemplo, através de multinacionais japonesas com filiais no Brasil, que deseja contratar um funcionário para trabalhar aqui na matriz. Normalmente, nesses casos, a própria empresa cuida de toda a parte burocrática, então fica bem mais fácil. Os setores com maior número de contratação de brasileiros no Japão normalmente são nos setores de TI e Engenharia Industrial. Há como fazer mestrado também no Japão. Há como fazer também mestrado no Japão em outros setores, como por exemplo, economia, e acabar encontrando emprego por aqui e ficar por aqui também. Apesar de eles sempre preferirem pessoas com inglês nativo, existem raríssimos casos de brasileiros que conseguiram um contrato do Brasil como professor de inglês aqui também. Existem diversas empresas de recrutamento que buscam empregos no Japão que podem te encontrar um bom emprego no Japão. Mas tudo vai depender muito da sua qualificação, nível de inglês e japonês também costuma ser indispensável, não em todos os casos, tá? Eu conheci nesses últimos anos muitos engenheiros que estão vivendo aqui no Japão e quase nenhum deles falam absolutamente nada de japonês eles falam dentro da empresa apenas em inglês conheci também alguns casos de pessoas que trabalham em multinacionais japonesas com filiais no Brasil que acabaram conseguindo uma transferência para trabalhar aqui na matriz do Japão e esse foi o nosso episódio de hoje eu espero que ele te ajude de alguma forma muito obrigado por ouvir até aqui Obrigado de verdade por todos os compartilhamentos. que te curete, arigatou, mata né?